0: No i rozmowa w południe, a gościem oczywiście pisarz Szczepan Twardoch, jak słyszeliście pisarz, ale i Ślązak, co dużo bardziej istotne w kontekście naszej rozmowy. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się,
0: że znalazł Pan y, trochę czasu dla nas. Według ostatniego spisu powszechnego, blisko 600 tysięcy ludzi deklaruje narodowość śląską. 460 tysięcy mówi po śląsku. 230 tysięcy uznaje narodowość śląską jako swoją pierwszą narodowość. Y, politycy Koalicji Obywatelskiej właśnie złożyli projekt o nadaniu językowi śląskiemu statusu języka regionalnego. Ślązacy od lat starają się, żeby język śląski był językiem regionalnym. Dlaczego to jest takie ważne dla ślązaków?
1: To jest ważne z dwóch powodów, na dwóch różnych płaszczyznach. Pierwszą płaszczyzną najważniejszą, dla którego ta sprawa jest ważna jest to, że jest to po prostu elementarne prawo człowieka, które każda cywilizowana liberalna demokracja powinna honorować i kiedy przyjrzymy się temu jak sprawy języków małych etnosów, języków regionalnych są rozwiązane w Europie, to to jest po prostu cywilizacyjna norma, która która się po prostu z tą należy, tak jak, jak wszelkie inne prawa człowieka się należą, tak samo jak się należy uznanie narodowości śląskiej za mniejsze, etniczną. i to jest pierwszy powód taki powiedzmy zasadniczy. Drugim powodem jest to, że różnorodność zarówno językowa jak i kulturowa jest wartością mhm. i państwo polskie powinno tą różnorodność wspierać i chronić ponieważ każda, każdy mały język, każda kultura jest osobnym światem. No a pod tej chwili w XXI wieku, pod ogromną presją mediów masowych, pod presją wielkich języków, język śląski bez wsparcia państwa nie przetrwa i dlatego hmm. Ślązacy potrzebują edukacji w języku śląskim, w szkołach podstawowych i szkołach średnich, potrzebują edukacji regionalnej. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj jakby, no, to, to nie zawsze o... była norma w Europie, jak wiemy, ale przynajmniej od końca lat 70. państwa europejskie, cywilizowane państwa dbają o swoje mniejszości I Polska powinna do tych państw dołączyć, a nie ignorować fakt istnienia swojej największej mniejszości etnicznej. Pan, wcześniej pan wymienił te liczby. Te liczby są po prostu jednoznaczne.
0: A czy Ślązacy mogą się czuć dyskryminowani, pańskim zdaniem, w Polsce?
1: No wie Pan, na poziomie, na poziomie, o którym mówiłem wcześniej, na poziomie języka i braku tego, na poziomie tego, że państwo polskie istnienia tego języka w żadnym stopniu nie uznaje, na poziomie braku jakiejkolwiek edukacji w naszym języku, a jeszcze biorąc pod uwagę historyczne, historyczne prześladowanie języka śląskiego, bo teraz oczywiście nie mamy z tym do czynienia, teraz po prostu państwo śląskie ignoruje, Nasz język, ale jeszcze w pokoleniu moich rodziców, jeszcze w latach 70., język śląski był aktywnie zwalczany w szkołach. Dzieci były karane za mówienie po śląsku, dzieci były bite za mówienie po śląsku, i to jest to, to należy jakoś do naszego doświadczenia historycznego. To jest coś, co ślązacy państwu polskiemu pamiętają i raczej nie nie, nie zapomną.
0: A czy to język najbardziej buduje dzisiaj tożsamość śląską? Nie, nie. A co śląskość buduje tą, tożsamość? samość
1: Śląskość nie jest tożsamością opartą na języku. Mówi się, że kaszubskość jest bardzo zakorzeniona w języku. Śląskość jest przede wszystkim wspólnotą pamięci. Wspólnotą pamięci, wspólnotą doświadczenia historycznego, wspólnotą innego doświadczenia historycznego niż polskie, wspólnotą innej opowieści historycznej. Te 700 lat osobnej historii, bo Śląsk nie dzielił już polską w historii od, jak wiemy, od XIV wieku, od kiedy Kazimierz Wielki się, się, się zrzekł strony czeskiej, śląskie doświadczenie historyczne było absolutnie inne od polskiego pod każdym względem, pod względem społecznym, pod względem wojen, które były ważne i naznaczyły Śląsk, dla na na Śląska najważniejsze były kolejne wojny usyckie wojna trzydziestoletnia i następnie wojny śląskie, w wyniku których w 1743 roku Śląsk został się pod panowanie Prus, pod panowanie Austrii i to są wszystko te, te Albo na przykład doświadczenie I wojny światowej, zupełnie inne od polskiego. To są, to są te doświadczenia historyczne, które po prostu budują śląską odrębność. No. My nie dzielimy sentymentu do kresowych dworków i y, y, y tego świata z tym się
0: Wie pan, niektórzy mówią, że, y, że śląskość budowana jest też na antypolonizmie. Co pan takim ludziom odpowiada wtedy?
1: Y- Śląskość nie jest zbudowana na antypolonizmie, Śląskość jest zbudowana na poczuciu odrębności od polskości, bo była taka wielka narracja, która umieszczała Śląskość wewnątrz Polski i jej najznakomitszym reprezentantem był Wojciech Korfanty i ten ten projekt 100 lat temu, ten projekt był pociągający dla jakiejś części Ślązaku tutaj udział, udział wielu Ślązaków w tej wojnie domowej o Śląsk, która w Polsce jest nazywana Powstaniami Śląskimi, a to była po prostu wojna, wojna domowa, polsko-niemiecka wojna o, o Górny Śląsk. Wielu Ślązaków uległo tej, tej, tej narracji, która wtedy wtedy umieszczała Śląskość w polskości, natomiast ta narracja się po pierwsze okazała się fałszywa i to się zawsze pamiętali Korfan temu po tym, że, że bardzo wielu poczuło się, poczuło się oszukanych i bardzo wielu e, żołnierzy powstania w latach 20 e, dołączyło do takich ekonomistycznych Ślązach Kowskich, jak się wtedy mówiło, Te mm-hmm. Teochila Kupki czy, 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 czy innych, ale przede wszystkim teraz e, ta ta, ta polsko-centryczna opowieść o Śląsku, ona stała się całkowicie bezpłodna. To znaczy, ona już nie opowiada Śląskę. Wszyscy którzy, wszyscy, którzy ją wyznawali, po prostu przyjęli Polskość jaką swoją, jako swoją, odpłynęli od Śląskości i jakoś zniknęli z, z tego obszaru. I jeszcze którzy nie czują się Polakami. Którzy oczywiście na różne sposoby są z Polakiem związane. Związany z dziećmi Polski, polskimi, polską, z Polsku. polską. są silne. Nie...
0: Oj, trochę słabo, pana słyszymy, panie, szczepanie. Gdyby pan mógł tak. troszeczkę się, o, teraz lepiej, teraz lepiej, bo to ważne rzeczy o których pan mówi. Tak,
1: tak. Przepraszam, muszę trzymać. W górze, bo jest... Jasne. Ja przez sto na Górnym Śląsku, zajmując się tymi sprawami, które są mi drogie. nigdy nie spotkałem na Śląsku separatysty. To znaczy, nigdy nie spotkałem kogoś, kto na serio mówiłby o tym, że o, o jakimkolwiek projekcie niepodległościowym dla, dla Śląska. Są autonomiści na Śląsku. Dla mnie ta, ten projekt politycznej autonomii Górnego Śląska jest w tej chwili zupełnie nieistotny, ponieważ on jest nierealny a mnie nie interesują rzeczy nierealne, mnie nie nie interesuje fantastyka, a poza tym jest to rozwiązanie ekonomiczno-administracyjne.
0: Ale dla Pana, przepraszam, że wejdę w słowo, ale dla Pana w idealnym świecie, gdyby Pan mógł sobie idealny świat Pański wymarzyć, to jak by wyglądała ta śląskość i jej współistnienie z polskością?
1: Proszę Pana, no tutaj jakby nie musimy szukać daleko takich, takich przykładów, bo bo Europa jest pełna małych mniejszości etnicznych, którzy znakomicie funkcjonują w obrębie tych państw narodowych, nie wiem, no takim przykładem są fryzowie, którzy funkcjonują w Niemczech i w Holandii i mają się dobrze, nikt z nich nie mówi o jakimkolwiek fryzyjskim państwie, mają tam ograniczoną jakąś tam autonomię, zależy już od kraju, mają bardzo dużą autonomię kulturową, więc tego zacy potrzebują. zacy potrzebują po prostu uznania stanu faktycznego, aby państwo polskie uznało stan faktyczny, to znaczy istnienie swojej tej największej mniejszości etnicznej i uznała istnienie jej za wartość, wartość wartą wspierania, wartość której, yy, którą trzeba się cieszyć i którą trzeba docenić, że jest, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, różnorodność kulturowa jest wartością.
0: A uważa pan, że młodzi ludzie są zainteresowani śląskością? Ta śląskość jest dla nich atrakcyjna?
1: Myślę, że tak. Ja pan, nie chcę się wypowiadać o, o młodych ludziach w ogóle, bo to znaczy, młodzi ludzie gdzie, jacy młodzi ludzie, ale patrząc po, po ludziach, których możemy najogólniej określić jako no, działaczy związanych ze śląskością, tam jest wśród nich bardzo wielu młodych
0: ludzi. Ja patrzę na te dane, które dotyczą spisu powszechnego. Jeszcze w 2011 ludzi narodowości śląskiej było 800 tysięcy. Teraz mówimy o 600 tysiącach. Jak pan myśli, z czego wynikają ten odpływ od śląskości?
1: On wynika z dwóch elementów. Jednym jest element demograficzny, to znaczy umierają ślązacy po prostu, a śląskość nie zawsze transmituje się na następne pokolenia. I z tego powodu właśnie zależy nam na wsparciu nauki języka śląskiego i jakiejś edukacji regionalnej w szkołach podstawowych, aby ta śląskość się transmitowała dalej. A drugi powód jest taki, że ten ostatni spis powszechny aktywnie sabotował śląskość, to znaczy nie można było wybrać narodowości śląskiej z kafeterii. I to jest moim zdaniem powód dużo ważniejszy. Znaczy można było wybrać narodowość karaimską, mimo że Karaimów w Polsce jest to w niektórych 10, ale narodowości śląskiej wybrać nie, trzeba, nie można było, trzeba było osobno wpisać, jakby pod, wybrać narodowość inną, kliknąć inną i dopiero potem wpisać śląską, co wydaje się proste, ale no bardzo wielu ludzi, szczególnie starszych, nie posiada takich cyfrowych kompetencji. Oni po prostu cyfrowo wykluczeni i i tych ludzi ten spis, jakby moim zdaniem ominął. Dlatego wyniki tego spisu moim zdaniem nie są do końca miarodajne.
0: Jak pan myśli o tym, dlaczego Polska tak, bym powiedział, umiarkowanym entuzjazmem reaguje na Śląskość? To jak pan sobie odpowiada na to pytanie?
1: Co, to jest Trudno tutaj mówić o Polsce jako takiej, bo Polska jest jakąś hipostazą, prawda? Więc co mamy na myśli przez Polskę? Państwo polskie jest oczywiście jakąś emanacją myśli i przekonań swoich obywateli, ponieważ państwo polskie jest państwem demokratycznym, więc jakoś wyraża przekonania swoich obywateli. Myślę, że wynika to z, z głębokiej internalizacji prl opowieści o Polsce, która miałaby być krajem monoetnicznym, opowieści o kraju, w którym nie ma mniejszości etnicznych i uznaje się to za wartość, bo być może takie cierpienie, które wydarzyło się w wojnie światowej w trakcie w Śląskim i tak, być może to cierpienie może wytłumaczyć taki sposób, że teraz monoetniczna Polska jest wartością, ja uważam, że jest inaczej, być może jest to z jakiegoś strachu z jakiejś ignorancji również, więc też z tego powodu staramy się jakoś o śląskości mówić, o śląskości edukować. Mm-hmm. A też dla, nas, dla naszego własnego dobranu nie pokazywać jej tylko w kategoriach, wie pan, skansenu, czy, czy jakiejś, jakiejś śmiesznej cepeli. Ponieważ po śląsku może się również wydarzać kultura wysoka, nie tylko kultura niska.
0: A propos kultury wysokiej i śląskości, jakiś nowy projekt związany ze śląskością, i panem nam się szykuje? Oj, nie, usłysza, nie usłyszałem pana, nie usłyszałem pana.
1: Jeszcze raz, staram się nie opowiadać o projektu nieukręczonych okay. w trakcie tego, ale w tym roku będzie nowa, nowa powieść.
0: O, świetnie. To już jest jakaś informacja. Bardzo dziękujemy. Rozumiem, że spotkaliśmy Pana bardzo, bardzo gdzieś daleko, w trudnych warunkach, więc tym bardziej dziękujemy za, yy, za poświęcony nam czas. Przypomnę, Szczepan Twardoch, pisarz Ślązak. Dziękujemy bardzo. Był gościem rozmowy w południe o śląskości. Dużo rozmawialiśmy. Przypomnę, język śląski ma być uznany za język regionalny. Jest taki projekt złożony w Sejmie. Mamy w Radiu RMF24 za chwilę więcej o sprawach ukraińskich. Siły zbrojne naszych wschodnich sąsiadów zestrzeliły wczoraj w obodzie ługańskim samoloty Su-34.